0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do Johnny FC. Aqui quem vos fala é o Johnny. Obviamente, sejam bem-vindos ao episódio número 84 do nosso querido, amado, respeitado, tudo de bom que você imaginar do nosso podcast, Johnny FC. Aquela coisa de sempre, segue a gente no Instagram, Johnny FC Podcast, mande sugestões de temas por lá e manche para os seus amigos. E segue a gente no Spotify também para quando tiver um episódio novo apitar no seu celular, tá bom? Negócio seguinte, é, hoje vão escalar um time de jogadores ruins que jogam em bons times, tá? É, pode ser que esse time hoje seja ruim, mas só que, mano, a gente fala pela história da, do clube e a gente considera como um time bom, tá bom? Porque, assim, coloquei um jogadores do Barcelona aqui e é isso. Me entendo. O goleiro desse time, o time... Obviamente, todo time tá, é no 4-3-3. Esse podcast só não chama 4-3-3, porque tem, já tem uma página chamada 4-3-3. O goleiro é o Fabian do Liverpool. É, o Fábio, cara, ele é um, é um cara que eu considero um goleiro mais para um pra time de menor, de menor expressão. Como, por exemplo, no West O No West Ham ele foi muito bem. Ele ficou vários anos por lá. E o Chelsea ganhou a, a, a Champions em 2019, contratou o Fabian para ser o goleiro reserva, porque o Carlos vivia sendo emprestado, aquela coisa toda. O Carlos tá no Liverpool ainda, ele não joga, mas ele tá. O primeiro jogo do Fabian foi a final da, da Supercopa da UEFA e ele pegou o pênalti do título acho que não lembro quem que bateu o pênalti não vou lembrar agora e falo nossa temos um bom temos ótimos goleiros agora né tem o Fábio que, é que é o que é o reserva e o Alisson que é o titular que era o melhor goleiro do mundo na época mas depois ali começou a falhar muito e principalmente no jogo contra o Atlético de Madrid ele acabou com sua reputação entregando dois gols para a equipe colchonera Avançando para as quartas de final naquela ocasião. O lateral direito é o Sérgio Roberto. O Sérgio Roberto que é cria de La Masia, do Barcelona. Um cara que é muito querido pelas direções do Barcelona, mas eu nunca vi nada demais nele. Apesar de que ele pode fazer a função de meia e de lateral direito. Mas só que de lateral direito é uma aberração. Eu acho ele muito ruim e eu acho incrível como ele... Tá até hoje num clube de ponta igual o Barcelona. Os dois zagueiros é o Harry Maguire do Manchester United e o Kim Pembe do PSG. O Kim Pembe é ruim, tá, gente? O Kim Pembe é ruim. Eu acho ele ruim. É... Eu não vejo nada demais ele. Igual todo mundo fala, ah, o Kim Pembe é bom zagueiro. Não é, mano. Não é. Eu acho que ele. Assim, ele ficou puto quando o Sérgio Ramos veio. Porque ele falou que era um absurdo ele ser a reserva do PSG... Aquela coisa toda... Mas só que, mano... Ele não, nunca foi isso, mano... Não, não, não dá... O Kimpembe, arruma um outro time pra você... Que no PSG não dá, velho... Não dá... E na seleção francesa também... Não vejo nada demais nesse cara... E o Maguire, mano... O Maguire fala por si só... Assim, eu já critiquei ele diversas vezes... O Manchester United pagou 90 milhões de euros dele. E na época, assim, eu achei muito estranho. Porque, apesar de vir de um bom time, que era o Leicester. ele ter jogado bem. Eu não achava que ele era isso tudo. E ele realmente não é isso tudo. No United, ele se tornou capitão. Se tornou capitão. Se tornou um cara importante dentro. Se, se tornou importante dentro. Mas só que, nas quatro linhas, não dá, mano. Tenebroso. Vem fazendo uma temporada muito ruim e não justificou os 90 milhões de euros pagos nele. A lateral esquerda é do Alexandro, um cara que aqui a gente nunca critica, né? Nunca criticamos Alexandre. É... O Alexandro, mano, eu acho que ele jogou bem até 2018. Depois dali, ele começou a jogar muito mal na Juventus. Ele entregou um gol, o gol do título da Inter de Milão na Supercopa, assim, bizonho. Ele deu no pé do Alex Sanchez, que só teve o trabalho de empurrar pra rede e fazer o gol. Ele defensivamente é bom? Sim. Mas só que indo pro ataque, ele não é mais aquele cara que ele, era, que ele era no Porto, que ele era no próprio Santos também, que no Santos ele jogou muito bem. E até no início da passagem dele na Juventus, mas só que, mano, não dá, velho. O Alex não é isso. Eu não, não acho ele, ele muito bom e não entendo por que o Tite insiste nele, tá? Porque o Arana é melhor que ele, o Felipe Luiz andando em campo é melhor que ele, o Renan Lodge é melhor que ele. Deixa eu ver quem mais, lateral esquerdo. esquerda. Ah, vai isso mesmo. E é isso, mano. Eu não sei como que o Alexandre ainda está na Juventus e como ele ainda é jogador da Seleção Brasileira. Todo respeito ao Alexandre, mas eu não acho ele mais essas coisas. Antes era, ele era muito bom, hoje não mais. Meio de campo tem o grande jaca do Arsenal, que assim, ele é expulso direto. Assim, na época que ele foi contratado pelo Arsenal, o Arsenal pagou quase 50 milhões de euros junto ao Borussia Mönchengladbach pelo Suíço. E desde lá ele nunca... Ele nunca... Ele nunca mostrou o porquê dos 50 milhões de libras de euros investidos nele. Ele tem um passe muito bom. Bate muito bem na bola. Mas só que aí, qualquer coisinha, ele ele sempre faz alguma cagada para ser expulso. A torcida do Arsenal não gosta dele. É tipo uma relação de amor e ódio com o suíço. E aí tá na nossa lista. Na última temporada, ele fez até a, a melhor temporada dele, entre aspas, com a camisa dos Gunners. Mas só que... Não, mano. Em jogo grande ele sempre é expulso ou faz alguma merda. Rabiot é o segundo meio de campo do time. O Rabiot é um cara que ele acha que é o craque do mundo. Ele acha que ele é o gênio da bola. Acho que foi ele que criou o futebol. É Um perna danada. Eu acho ele muito perna. No PSG deu esse exemplo. <coughs> A mãe dele foi a. Já foi a empresária dele, arrumou muita bicuinha com o time francês e se juntou à Juventus de Graça com um salário de 9 milhões de euros por ano. Que é um tremendo absurdo, vamos ser sinceros. E desde lá também <coughs> nunca justificou. É, a grana investida por ele, sempre tem o nome dele ventilado com, com alguns clubes europeus, mas nunca dá em nada e ele tá na Juventus até hoje. Inclusive, é, em 2018, ele não foi pra Copa, mas ele tava na lista de suplentes, e ele exigiu com que o nome dele fosse retirado dos suplentes, porque ele disse que ele era um absurdo, um jogador como ele não ir pra Copa, e não queria fazer parte... Dos nomes de fora. Porque, por exemplo, a lista de suplentes é... Se antes da Copa alguém machucasse, você tem que chamar um dos caras que você relacionou como suplentes. Normalmente são oito. Aí ele pediu pra tirar o nome dele e... E é isso. Outro meio de campo aqui, o último meio atacante é o Ross Barkley. É... O Barkley, mano, ele nunca se firmou no Chelsea. No Everton ele foi um bom jogador... O Everton foi bom. Veio com uma expectativa alta no Chelsea em 2018. Mas só que ele, ele até começou bem. Mas depois começou a dar umas, umas rameladas. É, brigou com o Willian uma vez para bater o pênalti e errou. Tanto que na última temporada ele foi emprestado ao Aston Villa. Jogou até bem. E o Tuchel chegou até a utilizar muito ele no início da temporada. Principalmente em Copas e na Premier League. Mas também não jogou bem. E infelizmente né mano Porque ele tinha, tudo, tinha um potencial enorme Pra ser um grande jogador da geração da, Dessa geração inglesa Mas não é Os três atacantes Vão começar pelo Choupo Moting Que assim mano O Choupo Moting Tem um empresário muito foda mano. Olha o tanto de time que esse cara já jogou Surgiu no Schalke é, Em 2014 Tipo assim a primeira vez que eu vi Jogava bem no Schalke. Pum. Aí... Acabou o contrato dele e foi pro Stoke City. Ficou um ano lá. Acabou. E o Thomas Tuchel tinha trabalhado com ele no mais 05. E ele pediu ele no PSG. Pra quê, mano? <risos> é, o Chopo Moting, o Camarones, ele já errou, ele já tirou o gol. Tipo assim, a bola tava entrando e ele tirou a bola do gol. E a bola não entrou na época de PSG. É muito ruim, o Schopenhauer é muito ruim e hoje ele tá no Bayern. E detalhe, ele é um jogador que ele nunca, nunca pagaram um centavo para ele, tipo transferência. Igual, por exemplo, o, o Tuchel pediu ele no PSG, mas o, o PSG não comprou ele do Stoke City porque ele tava com o um contrato encerrado já com, com o Stoke City. Ele estava livre no mercado. E foi a mesma coisa com o Bayern que a gente tinha acabado o contrato, foi para o fez um contrato de um ano, e o Bayer decidiu renovar por mais um ano, o contrato está encerrando por agora. O outro centroavante é o Braveweight, é assim gente, o teve passagens por times pequenos, Toulouse, Alavés, Middlesbrough, e sempre jogou bem, mas só que o Soares machucou em 2020, no início de 2020, e a janela já tinha fechado e quando tem um negócio assim um jogador importante machuca um time da La liga pode procurar alguém para substituir esse cara e foi o, que o Barcelona fez pagando 18 milhões de euros na multa rescisória de Braithwaite onde se tomou onde se tornou um meme uma piada para o futebol mundial nunca se justificando o tanto que pagaram no seu passe e o último atacante da lista era é um jogador que já foi bom, mas hoje em dia não mais, que é o Anthony Martial. Que, assim, veio com muita expectativa do Mônaco em 2015. Mas só que, assim, hoje em dia não rende mais o esperado, muito ruim. Até 2020 ele jogava bem, hoje não mais. A expectativa dele era tão grande que... Que o um Mônaco, na claus, na, no contrato dele, tinha uma cláusula falando que o Manchester United teria que pagar 20 milhões Caso ele ganhasse a bola de ouro O gente? Isso não vai acontecer Pode acontecer, mas... Vamos ser sinceros, não vai Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje é... Só um adendo também, que quero falar um negócio pra vocês Sei que esses dias eu estava sem postar episódio para vocês, desde quinta-feira sem postar. Só que agora eu vou mudar isso. É, vamos começar agora a fazer episódios de segunda a sexta, tá bom? De segunda a sexta vai ter episódio novo. Podem ficar ligados, podem me cobrar. E é isso. Valeu? Tamo junto. É nóis. Fui.